0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de l'Institut FMES. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux enjeux spatiaux et j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Pasco. Xavier Pasco, bonjour. Bonjour. Xavier Pasco, vous êtes docteur en sciences politiques et vous dirigez depuis 2016 la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Votre expertise porte sur l'espace, la haute technologie et la sécurité. Xavier Pasco, nous allons nous intéresser ici aux enjeux liés à l'espace. Depuis le début des années 2000, le secteur spatial voit arriver de nouveaux acteurs qui contribuent à la transformation de cette industrie. Ce phénomène s'appelle le New Space. Pouvez-vous nous définir
1: Alors, le New Space, c'est en fait, euh, c'est plusieurs choses. C'est d'abord la, la, la convergence de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes d'application, d'utilisation du spatial. Et c'est la convergence, on va dire, du spatial et du numérique. Ça, c'est une, une première chose du monde digital, du monde de l'information. Et puis, c'est aussi de nouvelles méthodes, de nouvelles procédures industrielles, de processus industriels, de nouvelles méthodes d'exploitation commerciale, qui viennent de l'extérieur du spatial et, et précisément qui sont en général importés d'ailleurs de ce monde de l'information, de ce monde de l'internet. Et ça c'est tout à fait nouveau pour le spatial et ça crée en fait une culture un peu nouvelle qu'on appelle le new space dans le spatial avec euh, ces héros emblématiques hein, que sont euh, Elon Musk par exemple avec SpaceX ou Jeff Bezos, alors le, le patron d'Amazon qui a aussi euh, cette société Blue Origin, qui a été créée en 2000. Et eux, ils ont vraiment, avec d'autres, le souci de faire euh, ben du spatial qui soit moins cher, euh, qui soit produit à l'échelle industrielle, c'est-à-dire qu'on ne produit plus un satellite, mais on en produit des milliers, voire des dizaines de milliers, et euh, qui ont le souci, en fait, de rapprocher, finalement, le spatial du monde de l'information et de la consommation de l'Internet, de la consommation digitale. Donc ça, c'est tout à fait nouveau, et ils misent sur... Euh, le, le, la diminution des coûts, drastique des coûts, y compris dans le domaine des lanceurs, par exemple. Alors Elon Musk, par exemple, on le connaît bien parce que c'est celui qui a un peu relancé, on va dire, la réutilisation des lanceurs, puisqu'aujourd'hui, les lanceurs de SpaceX, sa société, sont des lanceurs qui sont partiellement réutilisables, c'est-à-dire qu'un étage qui est utilisé pour propulser la fusée revient et réatterrit et réutilisé pour un autre lancement. Et bientôt, il ambitionne d'ailleurs que l'intégralité du lanceur soit réutilisable. Jeff Bezos commence à faire la même chose aussi, alors il est un peu en retard par rapport à, par rapport à Elon Musk, mais ces deux sociétés ont, ont, cette, ont cette ambition et, et de facto deviennent des nouveaux acteurs importants de, de, de la communauté spatiale et des, des agences spatiales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une agence comme la NASA entretient des rapports différents avec ces acteurs que des rapports qu'elle entretenait avant avec les industriels. Un industriel, avant, exécutait les plans que la NASA lui donnait, et la NASA, une fois la fusée construite, l'utilisait et l'opérait par elle-même. Aujourd'hui, la NASA ben en fait, n'achète plus une fusée, mais achète un service. En réalité, par exemple, le transport d'astronautes vers la station spatiale, eh bien, c'est un service que Musk met à disposition de la NASA contre euh, rémunération, j'allais dire. Donc la NASA ne conçoit plus la fusée, c'est SpaceX qui la construit, ne conçoit plus le vaisseau qui transporte les astronautes et qui les ramène sur Terre. Alors la NASA regarde quand même les points de sécurité, en fait, c'est sa responsabilité. Mais en revanche, elle laisse libre cours en fait à la conception de l'industriel elle-même, lui-même, qui est SpaceX. Et En revanche, ce qu'elle achète, c'est le service, elle l'achète par exemple 12 voyages d'astronautes vers la station, et ce qu'elle souhaite, c'est que ces astronautes soient transportés. Et ça, c'est tout à fait nouveau, parce que euh, bien les, sous les industriels dans ce... Euh, Ces configurations-là ne sont plus seulement des sous-traitants ou des maîtres d'œuvre, ils ont eux-mêmes leurs propres objectifs, et ce sont plus des partenaires, finalement, ils, se, ils trouvent dans la NASA un, une sorte de partenariat. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Alors, en même temps, on ne peut pas dire que le New Space conduise à la privatisation de l'espace. Euh, je dirais que la, la plus grande partie du flux financier aujourd'hui euh, qui irrigue le secteur spatial au niveau international et au niveau américain aussi, c'est d'abord un flux financier d'origine publique, c'est de l'argent public, c'est la NASA qui dépense de l'argent. Donc en ceci, euh, les, les, ces nouveaux euh, industriels du New Space, alors souvent on imagine qu'ils privatisent l'espace, c'est-à-dire que finalement euh, euh, ils ont leurs propres activités. Alors pour l'instant non, ils s'appuient sur des programmes publics, mais ils ont effectivement de plus en plus en fait... Euh, l'idée d'avoir leur propre programme éventuellement de les de les, de les financer par eux-mêmes dans l'attente d'un retour sur investissement alors c'est le cas par exemple pour Musk euh, Elon Musk de son projet Starlink par exemple le projet Starlink vous savez c'est ce projet de constellation de plusieurs milliers voire plusieurs dizaines de milliers de satellites en orbite qui vont créer un réseau de télécommunications pour transmettre l'internet pour connecter le cloud etc alors évidemment cette activité là elle s'appuie j'allais dire sur euh, sur l'activité principale de SpaceX, qui elle-même est irriguée par les fonds publics, mais il a aussi, euh, finalement, il investit un peu là-dedans, par exemple, en finançant lui-même les tirs de ces satellites, et vous savez qu'aujourd'hui, il se tire beaucoup de satellites Starlink par, par, par mois, hein, quelquefois, on a quatre tirs par mois, on en est aujourd'hui une constellation de plus de 1600 satellites en l'air, opérationnels, et on doit passer... Euh, Enfin, l'objectif, le premier objectif, c'est une dizaine, voire une douzaine de milliers de satellites. Et ça, c'est tout à fait nouveau également, parce que là, on n'avait jamais eu finalement d'entreprise privée qui soit capable de développer un système de ce type aussi, euh, de manière aussi importante. Alors là encore l'astuce de SpaceX, ça va être de se reposer sur une clientèle éventuellement publique, avec par exemple la clientèle militaire aux états unis qui est très intéressée par cette infrastructure-là, si vous voulez. Et puis, il y a l'idée, eh à partir de ce, de ce socle de financement, eh bien, de bâtir petit à petit un, un, un modèle d'affaires, finalement, avec des, des abonnés qui s'abonneront aujourd'hui. Il y a déjà plus de 500 000 abonnés aux états unis qui testent le système, alors, qui est un système encore un peu, un peu bêta, comme disait informaticiens qui est en bêta test, donc qui n'est pas totalement dans sa configuration euh, finale et, et la plus opérationnelle, mais qui commence à délivrer quelques, quelques flux d'informations, donc ça c'est tout à fait nouveau. Amazon, donc j'allais dire Amazon, Blue Origin, Jeff Bezos de son côté, a la même ambition de bâtir une grosse constellation comme ça de satellites également, pour le marché de la connectivité mondiale. Et puis il y a d'autres sociétés qui elles-mêmes envisagent ça. Ça c'est le domaine de la télécommunication, puis il y a le domaine de l'observation de la Terre, on a déjà des sociétés qui elles-mêmes euh, eh ont envoyé par exemple la société Planète euh, plus de 150 satellites en orbite, d'observation de la Terre, tout petit, euh, qui ne font pas superbes images, mais qui font des images suffisamment précises pour que, eh bien, en envoyer longtemps, euh, en nombre suffisant, ça permet euh, bien de, de voir une évolution très rapide d'une situation, parce qu'il y a un survol régulier euh, d'une même zone, etc. Donc ça, c'est tout à fait nouveau, là aussi, ça, ça génère du flux d'informations, et cette histoire de, de flux d'informations, en fait, ça devient quelque chose qui est monnayable, qui est valorisable dans les grands systèmes d'information, et justement ça va s'appuyer sur les constellations de télécommunications dont on a parlé. Donc tout ça, en fait, démarre un peu une nouvelle activité dans l'espace qu'on n'avait pas connu jusqu'à jusqu présent. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un peu le « new space euh, ». Alors, d'aucuns l'opposent au « old space hein, », que seraient les anciennes entreprises. Alors, c'est un peu injuste parce qu'en réalité, dans l'industrie spatiale, euh, on a toujours eu le souci, depuis les débuts, d'être à la pointe de la technologie, d'utiliser les technologies les plus novatrices, en fait, les plus innovantes, euh, mais c'est un peu cette idée qu'on développe un, un, un champ d'activité qui jusque-là n'était pas, pas développé. Voilà, un peu ce qu'on peut dire pour qualifier tout ça, mais évidemment ça comporte beaucoup de dimensions autres.
0: Merci beaucoup. Et euh, si on ne peut pas parler de privatisation de l'espace, est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a une GAFAMisation qui est -ce qu en train de se mettre en place
1: Oui, alors c'est vrai que c'est un terme qu'on pourrait, euh, qu pourrait admettre parce que, vous avez raison, les gafa en l'occurrence ceux qu'on connaît aux États-Unis, peut-être en Chine, ce qu'on appelle les BATX, Alibaba ou d'autres, voient dans l'infrastructure spatiale un moyen d'élargir euh, euh, leur possibilité de connectivité et on l'a bien vu avec Starlink par exemple récemment qui a, qui a signé un contrat de partenariat avec Microsoft Azure par exemple et qui en a signé un encore, euh, encore plus récemment avec Google, euh, l'idée c'est vraiment d'avoir euh, pour ces deux partenaires euh, des gains réciproques, c'est à dire que Starlink donc la société d'Elon Musk qui qui, compose cette, qui est en train de construire cette constellation il n'y en a pas de clientèle établie au départ et en, en signant ce partenariat avec un, un GAFA qui, en, qui, qui, qui par exemple euh, fait la promotion du cloud et des activités cloud dans le monde et eh bien directement elle s'achète une clientèle et puis le GAFA lui en l'occurrence Azure ou Google, hein, pour ces activités cloud encore, là, à nouveau, eh bien, ils s'achètent de la connectivité, ce qui permet notamment de répondre à des besoins assez précis en termes de cloud, et notamment appuyer sur des gros contrats militaires, euh, puisque la puissance publique reste une, une, un tiers, je dirais, actif, très important pour faire tourner toute cette machine, puisque, à nouveau, je, comme je vous le disais, souvent, ces modèles d'affaires sont amorcés par une quantité importante d'argent public. Et là, en l'occurrence, dans le cas de Starlink et de Microsoft Azure, on a le Pentagone qui est très actif pour euh, ben, déléguer à Microsoft Azure ses besoins de cloud, y compris des besoins de cloud déportés dans le monde entier, parce que, évidemment, les missions militaires euh, suggèrent euh, d'utiliser des choses modulaires, etc. Donc, du coup, l'infrastructure spatiale prend du sens et elle vient soutenir l'offre cloud de Microsoft. Donc, on voit bien que ce sont des choses à bénéfice mutuel, si vous voulez, et effectivement, les GAFA euh, sont aujourd'hui ça fait partie euh, des raisons pour lesquelles aujourd'hui on voit cette convergence entre technologie spatiale et technologie de, du numérique euh, et du digital.
0: Vous Xavier Pasco, vous avez mentionné Jeff Bezos, qui je le rappelle est le patron d'Amazon. Il a annoncé il y a quelques jours sur son compte Instagram qu'il serait l'un des trois passagers à s'envoler le 20 juillet prochain dans la fusée New Shepard. Quelle analyse faites-vous de cette déclaration Est-ce que c'est une conséquence de ce New Space Est-ce que ça aboutira probablement à un tourisme dans l'espace
1: alors, oui, alors pour Bezos, c'est un projet ancien, en fait, hein, qu'il a, euh, qui euh, justifie le fait qu'il ait développé cette fusée particulière, New Shepard. Alors, euh, ce tourisme spatial, c'est quelque chose dont on parle depuis très très longtemps. Alors, on devrait parler plutôt de tourisme suborbital parce que techniquement on ne va pas tout à fait dans l'espace, on n'effectue pas une orbite complète, on effectue une partie d'orbite et puis on retombe. Et euh, l'idée c'est de s'élever au-dessus de 100 km. Alors 100 km c'est un peu une ligne fictive en réalité qui symbolise la différence, enfin le passage de l'espace aérien à l'espace extra-atmosphérique. Et euh, quand vous passez cette ligne de 100 km, selon la trajectoire de la, de la fusée, hein, du vaisseau, eh bien vous vous trouvez à un moment, quelques minutes en apesanteur, donc vous ressentez les effets similaires à ceux que vous ressentiriez si vous étiez à bord d'une station spatiale. Et donc on parle de tourisme suborbital. Alors, surtout... Euh, pour Bezos, ce qui est important aussi Au-delà de ce tourisme Alors il y a une autre société Qui, euh, qui, qui va dans ce sens-là C'est la société Virgin Galactic hein, de, Du milliardaire britannique euh, Richard Branson euh, Lui euh, essaye, par le bien d'un avion D'un avion fusée, d'atteindre un peu le même, Les mêmes zones et de, et de procurer euh, euh, les mêmes sensations, j'allais dire, alors tout ça, le but c'est de vendre des billets, en fait, à des individus, qui sont prêts à payer, alors souvent c'est 200 000 dollars, quand même, c'est voire un peu de sous, euh, qui sont prêts à payer pour cette expérience-là, donc il y, y a une niche, si vous voulez, une activité de niche. Alors, en même temps, c'est très très distinct, par exemple, euh, que, euh, de ce que fait, par exemple, Elon Musk avec SpaceX, là, qui envoie les astronautes sur la station, là, c'est un vrai... Euh, là c'est un vrai vol spatial en réalité on n'est plus dans le suborbital on est dans le vol orbital donc c'est une différence mais pour Bezos, c'est important de marquer j'allais dire un peu les esprits en étant euh, à bord de son premier vol peut être le premier euh, à voler euh, dans un dans des conditions spatiales on va dire alors en ce moment il y a un peu une petite compétition entre Branson et Bezos pour savoir lequel des deux voilà en premier parce que Branson veut aussi voler dans son premier dans le premier tir de son vaisseau. Euh, mais c'est aussi une manière pour Bezos pour le coup de faire revenir un peu les projecteurs sur Blue Origin euh, qui dans sa concurrence avec SpaceX est un peu en arrière, est un peu derrière SpaceX et a perdu récemment pas mal de enfin des gros des gros contrats euh, au profit de SpaceX. Et donc il y a l'idée euh, vous savez peut-être que Jeff Bezos récemment euh, C'est un peu éloigné d'Amazon A déléguer on va dire La, la présidence d'Amazon à, à un nouveau directeur on va dire Et puis pour se recentrer sur Blue Origin Parce qu'il a le sentiment qu'il fallait vraiment euh, pousser peut-être un peu plus et mettre Blue Origin dans des conditions un petit peu plus visibles et, et peut-être pousser les choses euh, un peu plus fortement, un peu plus rapidement parce que c'est vrai que euh, ce qui distingue vraiment Blue Origin de, de SpaceX c'est la vitesse en fait, euh, le rythme euh, SpaceX a un rythme impressionnant de, euh, de nouveaux programmes, de nouvelles d'innovation de, de, etc. Et, et, et Blue Origin était un peu en arrière en arrière-plan donc cette annonce qui est faite avec peut-être le vol qui va se produire, c'est aussi une manière de, de communiquer en fait sur Blue Origin. Alors après sur le tourisme spatial lui-même, aujourd'hui, c'est pas quelque chose dont on pense que ça va financer le spatial, c'est-à-dire que on commence à parler d'hôtels en orbite éventuellement, la station spatiale, on sait pas trop ce qu'elle deviendra après 2024, on sait qu'il y a des films qui vont s'y tourner, Tom Cruise par exemple, va tourner un film, mais il y a aussi une vedette... Euh, une vedette féminine russe et peut-être les russes vont tourner avant Tom Cruise dans la station, enfin bon, il y a un, là encore quelque chose donc on va faire des sta une station spatiale un, un studio, donc ça c'est vraiment euh, tout à fait nouveau, puis il y a cette idée alors très très ancienne, en hein, réalité il euh, y a des dessins dans beaucoup de livres euh, des années 60-70 avec les hôtels spatiaux, euh, voilà, où on aurait comme ça des ou, ou, des, ou des parcs d'attractions etc, bon, on n'en est pas là encore euh, c'est pas une activité qui va se déployer à l'échelle industrielle mais enfin, bon, c'est un petit pas après, le tourisme spatial, la question est de savoir si on a vraiment un gisement d'activité économique là, ou c'est juste quelque chose qui est un peu spectaculaire, un peu réservé à, à, à voilà quelques-uns. Et donc, on a plus l'impression que c'est une vitrine pour pouvoir euh, financer d'autres choses éventuellement, ou pour pouvoir promou promouvoir les sociétés, qu'une activité à part entière. Bon, pour Virgin, c'est un peu une activité à part entière quand même. Ils espèrent en tout cas.
0: Merci. Derrière le spectacle de la conquête spatiale, je pense notamment à la médiatisation qui se fait autour de la mission de la Station Spatiale Internationale. Il y a quand même une véritable guerre qui se joue entre les grandes puissances, avec en première liste les États-Unis et la Chine. Comment évoluent les activités militaires dans l'espace
1: Alors, les activités militaires se transforment aujourd'hui. En fait, c'est quelque chose d'assez complexe. Bon, l'histoire spatiale est récente, mais depuis les années 50, en fait, cette activité a connu plusieurs. Plusieurs versions, j'allais dire plusieurs plusieurs modalités. En fait, ce ne sont pas des périodes qui se sont succédées, ce sont des des, des types d'activités qui se sont ajoutés les uns aux autres. Pour faire simple, euh, on a eu l'espace est né d'abord du fait stratégique de l'opposition nucléaire entre les deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque, dans les années 50-60, la guerre froide. Et euh, l'espace a été d'abord euh, mis en place, en particulier pour les applications satellitaires, pour surveiller l'adversaire, et surveiller l'existence de missiles balistiques, etc. On avait très très peur de l'attaque surprise, en fait, avec l'invention de l'arme nucléaire, si vous voulez. Et donc, il y a eu une sorte de surenchère des deux côtés, avec la création d'énormes complexes industriels, etc., dans le domaine militaire, pour, euh, eh bien, gérer la relation bipolaire stratégique, ce qu'on appelait la dissuasion mutuelle. Et finalement, l'espace a participé de cette dissuasion en... en, en en offrant aux uns et aux autres le moyen de vérifier que l'un et l'autre ne faisaient pas de, de préparatifs nucléaires, etc. Donc ça, ça, ça a vraiment duré euh, toutes les années de guerre froide, et ça dure encore aujourd'hui. Euh, le spatial, militaire pour une partie de ces activités, est consacrée à la gestion, à l'observation, à la vérification euh, stratégique. Donc ça, c'est vraiment ce que j'appelle l'espace stratégique. Et puis, euh, bah, l'espace, euh, au moment où la guerre froide s'est terminée, où l'Union soviétique s'est un peu effondrée, etc., euh, est devenu de plus en plus utilisé. Alors cette fois-ci, non pas pour la science stratégique, mais pour... Euh, pour les opérations du champ de bataille, finalement, pour euh, à l'occasion des premières guerres du Golfe, etc. On s'est aperçu, côté américain surtout, hein, c'est vraiment la quelque chose qui est venu d'abord aux États-Unis, on s'est aperçu que l'espace qu'on avait développé pour surveiller les silos de missiles soviétiques, etc., pour surveiller, détecter les lancements de, de, de missiles intercontinentaux, ben ça ne convenait pas pour fournir des informations utiles au combat, aux opérations, sur les théâtres, en Irak ou ailleurs, puisqu'il n'y a pas de missiles intercontinentaux, il y a des missiles plus petits, qui, qui brûlent moins longtemps, et qui ont une plus petite portée. Mais, donc on a surinvesti dans des nouveaux moyens, plus adaptés à, 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 au, au combat, et à, à, si vous voulez, c'était euh, vraiment, on, on disait, ben c'est du capteur aux soldats, finalement, c'est ça dont on a besoin. Et in fine, en faisant ça, euh, on a d'abord perfectionné tous ces instruments, L'espace est devenu de plus en plus les, les, les opérations militaires sont devenues de plus en plus dépendantes de ces moyens euh, spatiaux là et là on a créé finalement euh, des dispositifs de défense qui se sont euh, euh, qui se sont organisés autour des moyens spatiaux etc et on a non seulement utilisé ça pour les opérations militaires elles-mêmes, mais pour la sécurité au sens large. Après l'attentat de 2001 sur les Tours Jumelles aux états unis notamment, il y a eu toute cette volonté de, de, du homeland defense, de, de protéger le, euh, le continent américain des attaques terroristes, etc. Donc il y a eu cette idée de, de surinvestir dans la technologie pour détecter tout un tas de choses, suivre des mobiles, suivre des, euh, des, 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 voilà, des, des véhicules, etc. Et à partir de là, euh, et bien et ça c'est tout à fait nouveau, euh, alors que dans la période stratégique finalement, et bien euh, l'Union soviétique, les États-Unis n'avaient pas intérêt à, à ce que l'espace à, à détruire leurs moyens respectifs puisque finalement ça permettait de gérer la relation, de gérer la relation bipolaire. Dans ce nouveau contexte, et bien on se rend compte que l'espace les forces armées sont tellement dépendantes de l'espace que l'espace est un point de vulnérabilité. C'est-à-dire que si vous détruisez les moyens spatiaux, eh bien vous, vous, vous amoindrissez les capacités militaires de l'adversaire. Et donc, euh, il y a eu cette idée, cette perception générale chez les Américains, puis euh, dans l'ensemble des, des appareils militaires, j'allais dire des, des grandes puissances spatiales, cette idée que l'espace devenait une vulnérabilité, était potentiellement une cible. Et donc, il y a l'idée aujourd'hui de contrôler euh, en orbite. Euh, de se protéger d'attaques éventuelles, etc. Et ça, ça conduit à ce que j'appelle moi l'espace contrôlé, euh, qui est euh, euh, la capacité à déployer... Euh, éventuellement des systèmes de détection en orbite, des systèmes d'armes en orbite, euh, et on a vu des expérimentations anti-satellites commencer à refleurir, hein, avec euh, le premier en 2007 avec la Chine, et puis jusqu'en 2019 avec l'Inde euh, qui a elle-même détruit un de ses propres satellites, pour montrer, parce que ça fait partie désormais des, des fonctions euh, que certains pays veulent montrer donc, pour lequel ils veulent montrer leurs compétences, finalement. Parce que ça aussi, ça fait partie de la vitrine stratégique, technologique. Et là, on le voit, aujourd'hui, les tensions sont un peu plus fortes dans l'espace, et ça, c'est nouveau. L'espace, était un milieu un tout petit peu, non pas sanctuarisé, si vous voulez, mais protégé, il y avait très peu d'acteurs dans, dans ce milieu-là, et ces deux acteurs s'équilibraient un peu l'un l'autre. Là, désormais, il y a beaucoup plus d'acteurs, et du coup euh, il y a beaucoup plus de concurrence et en plus les objets spatiaux deviennent des objets qui peuvent être une cible en cas d'opération etc et donc on voit bien que les tensions diplomatiques d'abord et puis il y a des expérimentations, des manœuvres chaque pays essaye de, de montrer qu'il est capable de faire des choses un petit peu nouvelles et bien ça, crée, ça contribue à créer une tension dans l'espace et donc à faire de l'espace un nouveau milieu potentiellement, même si l'espace d'un point de vue strictement physique, ça reste un milieu très particulier, on ne fait pas exactement ce qu'on fait sur Terre ou dans l'air, dans l'espace, mais c'est un milieu qu'on qu occupe de plus en plus, je dirais, efficacement. C'est-à-dire que les nouvelles technologies, la propulsion électrique, euh, etc., ça permet de faire des choses qui se rapprochent, qui manœuvrent, etc. Donc on maille beaucoup plus l'espace, et du coup on fait des choses qui, euh, militairement, peuvent avoir euh, une efficacité plus grande. Donc on en est là aujourd'hui, hein, on a cet empilement d'air stratégique, l'air du combat, j'allais dire, l'air de la sécurité, puis l'air de l'espace contrôlé désormais, et ça c'est assez nouveau, et en plus aujourd'hui, bien dans la mesure où vous dépendez de plus en plus de l'espace en tant que militaire, mais ce milieu est de moins en moins certain pour vous et de plus en plus risqué, il y a une espèce de dissonance, si vous voulez, d'un effet de cisaillement qui fait que vous vous, vous organisez pour y faire face. C'est ce qui se passe par exemple avec la création en France de l'armée de l'air et de l'espace et du commandement de, de, de l'espace, c'est une prise de conscience qu'à la fois vous devenez dépendant, et qu'à la fois ce milieu devient de plus en plus incertain. Incertain parce qu'il y a des débris, donc il y a des risques, il y a des nouveaux acteurs privés, j'ai parlé tout à l'heure de New Space et de ces méga-constellations, aujourd'hui on sait que sur certaines orbites ça va être très très compliqué de savoir quels sont les objets qui bougent, quels sont les objets qui sont qui appartiennent à qui, etc. Donc on a ce besoin de connaître la situation spatiale, ça c'est un enjeu très très clair. Et puis bien on a des menaces potentiellement, au-delà des risques même, des risques de collision, etc. On a des menaces et on a vraiment des, euh, des actions délibérées éventuellement pour brouiller, alors il y a tout un tas d'actions possibles sur un satellite, sur le segment sol, donc tout ça c'est en train de prendre un petit peu, euh, j'allais dire malheureusement, d'une certaine manière, c'est en train de prendre un peu de, euh, de consistance et aujourd'hui, en fait, un enjeu très très fort, c'est euh, c'est de trouver le moyen de, de discuter au plan international de, de nouvelles règles pour limiter, pour coexister et dans l'espace il n'y a pas de sécurité nationale, il y, a de, il y a une sécurité collective dont dépend votre sécurité nationale et donc il y a des aspects de transparence et, qui sont absolument nécessaires de toute façon
0: Vous venez de mentionner l'armée de l'air et de l'espace dans ce nouvel espace un peu particulier où des acteurs étatiques et des acteurs privés se rencontrent, quelle place tient véritablement la France
1: alors, ben la France. Alors d'abord, la France, c'est un pays spatial ancien, j'allais dire. Alors, c'est pas, le... voilà, on a eu les États-Unis, l'Union soviétique, mais très vite la France est apparue comme un acteur qui a beaucoup investi dans spatial. Alors c'est en lien pour partie. Alors c'est en lien. Avec sa communauté scientifique, on le sait peu ça, mais la communauté scientifique a été très active et notamment très active, notamment la communauté qui s'intéressait à l'atmosphère et, et, et pour, pour promouvoir en fait les tirs de fusées sondes, etc. Et puis évidemment, on était d'autant plus à l'aise pour promouvoir cette activité qu'on avait euh, ce projet gaulliste hein, de dissuasion nucléaire et de, et, de, et de missiles balistiques nucléaires. Et ça, la France était le seul pays en dehors des grandes puissances à avoir cette ambition-là et a mis sur pied, on le sait, la force de dissuasion qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, évidemment, dans l'ensemble européen, ça singularise la France, parce que euh, très tôt dans l'histoire, eh bien, il y a eu l'idée que cette dissuasion, elle devait s'accompagner euh, de moyens spatiaux performants, eh bien, pour euh, des moyens de ciblage, par exemple, des moyens d'observation, etc. Donc ça a été le lancement euh, des satellites d'observation, et ça a été évidemment toute l'activité sur la filière des lanceurs, parce que quand vous faites des missiles, euh, bien vous pouvez aussi construire des lanceurs. Donc c'est pas un hasard si euh, la filière Ariane est une filière française. C'est une filière aussi qui a permis d'entretenir les compétences, euh, les moyens industriels de la filière stratégique. Donc ça c'est quelque chose qui a été euh, très connexe. Et donc ça a dessiné pour la France un un, dé, un destin, un avenir très très spécifique au sein de l'ensemble européen. Il n'y a pas d'autres pays en Europe qui ont ce même ce même destin ou et, et du coup cette même compétence accumulée donc du coup la France à la fois euh, bah, reste une puissance moyenne donc euh, n'a pas l'ensemble des satellites dont dispose euh, notamment les États-Unis mais désormais aussi la Chine ou, ou la Russie encore un peu euh, mais euh, c'est en même temps euh, un pays qui dispose de moyens dont la qualité technologique est très élevée et donc repose beaucoup sur ces moyens, euh, et, et dispose aussi par exemple euh, de moyens d'observer l'espace, euh, de surveiller, de savoir ce qui s'y passe. Alors ce sont des moyens qui sont à nouveau à l'échelle française, qui ne sont pas les moyens disséminés sur la planète dont disposent les Américains par exemple, mais ça permet quand même d'avoir une forme de souveraineté, parce qu'évidemment derrière tout ça, derrière l'espace militaire, il y a aussi la notion de souveraineté, Souveraineté de décision, souveraineté d'information, c'est la chaîne de l'information, hein. collecte de données, transmission, dissémination. Et donc ça, c'était lié aussi à la culture de la dissuasion, de la, de la force de frappe française. Il faut pouvoir agir en toute souveraineté et ne pas dépendre d'une information qu'on ne contrôle pas. Donc ça aussi, ça a motivé finalement, euh, je dirais, cette, cette construction euh, du, du secteur spatial militaire français. Alors ensuite, bon, la France aujourd'hui, ce n'est pas un hasard non plus du coup, effectivement euh, à son, euh, son commandement de l'espace, euh, sa dépendance, et j'allais dire sa dépendance euh, vraiment euh, euh, clé par rapport aux moyens spatiaux, est avérée pour ses, sa force de frappe, pour la crédibilité de, de, son, de son appareil militaire, et donc il y avait le besoin, au moment où l'espace est en train de se transformer profondément, de réorganiser un petit peu, de se, de se transformer soi-même. Pour, euh, voilà, pour, pour mieux adapter les, les moyens, les hommes, la culture, la compétence, etc., pour faire que le ministère des armées ait plus d'emprise, de, en fait, j'allais dire, sur son propre moyen spatial. Et donc, euh, euh, bah aujourd'hui, la France euh, est un acteur qui compte, qui est écouté, qui euh, euh, est leader au niveau européen, donc entraîne avec lui l'ensemble européen. Donc ça, c'est important aussi, parce que la France, sans l'Europe aujourd'hui, ce serait moins que ce qu'elle peut produire elle-même, c'est-à-dire que euh, la France à la fois est fer de lance et en même temps emmène avec, euh, avec elle bon, l'ensemble européen, hein. l'agence spatiale européenne c'est très important, euh, il y a vraiment des de, de, de belles réalisations qui sont faites, et puis une masse critique budgétaire qui est importante, et puis il y a maintenant l'Union européenne elle-même qui a ses propres programmes, Copernicus par exemple, d'observation de la Terre, alors des fins civiles, et on voit bien que de plus en plus, ces moyens, ils sont critiques de toute façon pour l'information et pour la souveraineté politique des États. Euh, Galiléo, moyen souverain aussi, moyen pour l'Europe. Et puis peut-être maintenant l'annonce d'une constellation aussi européenne de télécommunications pour la connectivité européenne, pour jouer un peu, ben un peu dans la même cour que les grandes puissances. Aujourd'hui, on voit la Chine et, enfin les États-Unis et la Chine monter en puissance sur ces sujets. Donc là, la France entraîne un peu hein, en fonction d'entraînement. Et donc,
0: si les États-Unis et la Chine sont en train de monter en puissance, comme vous venez de le dire, est-ce que la sécurité spatiale est un sujet qui intéresse la communauté internationale
1: Bien Oui, parce que en fait, euh, on voit effectivement quand même la tension monter, donc la rivalité. alors En tout cas, la concurrence que se font les États-Unis et la Chine dans tous les domaines, elle se fait aussi dans le domaine spatial, alors, que ce soit en termes d'ailleurs de, de prestige, hein, euh, vous avez vu récemment la mise sur orbite par la Chine d'une station spatiale, Là, ils vont lancer leurs astronautes bientôt, euh, donc eux ils sont autonomes. Euh, la Chine c'est le troisième pays seulement dans l'histoire qui, qui accède à l'autonomie dans le domaine du vol habité, ça, ça dit beaucoup. Pour la Chine c'est très important, parce que ça veut dire que le modèle fonctionne, et ils, sont, ils arrivent à finalement euh, euh, à remplir des missions extrêmement exigeantes, d'un point de vue technologique, etc., d'un point de vue de l'investissement qu'ils y ont consacré, et donc, d'une certaine manière, ils se, ils se sont positionnés comme une puissance spatiale à 360 degrés, c'est-à-dire capable de, de couvrir tous les domaines de l'activité spatiale. Ça, c'est le premier point. Et puis, effectivement, du coup, euh, la confrontation, on va dire, euh, plus ou moins directe des États-Unis et de la Chine, bah, ça aussi, ça, ça rétroagit sur l'espace. On voit que chacun essaye de... Comment dire d'imaginer des moyens de gêner l'autre ou tout au moins de de, de limiter son, son son emprise sur l'espace et ça euh, ben aujourd'hui ça conduit à à des discussions internationales parce qu'on voit bien que à nouveau on est tous interdépendants dans l'espace c'est à dire que si euh, l'une des puissances euh, commet un acte irréfléchi on va dire de destruction de production de débris ce que vous voulez bah ben tout le monde en paye le prix y compris celui qui a été l'auteur de ça et donc aujourd'hui, on voit bien que dans une perspective, on va avoir des milliers d'objets, de plus en plus d'objets. Il s'est lancé en mars 2019, et ensuite en mai 2019, chaque mois, plus de satellites qui s'est lancé dans toute l'année 2016. Donc on voit bien que c'est des ordres de grandeur, on est en train d'exploser en termes de population orbitale. Et, et si vous créez le moindre problème dans cette population, ça a un effet en cascade potentiellement totalement dévastateur pour des des dizaines, des dizaines d'années, voire des siècles donc là vous ne pouvez plus utiliser l'espace donc il y a certaines orbites déjà qu'on commence à, à surveiller de près parce qu'elles commencent à se densifier et donc euh, aujourd'hui euh, ce problème des débris ou des, ou des actes incontrôlés c'est un vrai vrai sujet et donc il y a des discussions pour avoir des espèces de règles communes finalement, et ça diverge évidemment entre la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre, la Chine souhaiterait, euh, avec la Russie d'ailleurs, un traité, un nouveau traité, comme le traité de 67 qui reste le grand traité spatial, et les États-Unis, un peu avec l'Europe d'ailleurs, c'est l'Europe qui a proposé, eux sont plus favorables à une sorte de code de bonne conduite, qui n'est pas un traité juridiquement d'agent, mais ce qui est un, un, une sorte de gentleman agreement, on va dire moralement... Euh, engageant. Voilà. Et, et là, il y a vraiment une très très forte dissonance. Des hein. intérêts sont différents. Euh, la Chine et la Russie proposent un, un traité qui bannirait euh, l'utilisation d'armes en orbite, par exemple, euh, mais, mais en revanche qui ne dit rien sur l'utilisation de missiles au sol qui iraient détruire des satellites. Alors ça, les Américains le leur reprochent et du coup ne veulent pas soutenir l'idée de ce traité, disent qu'en plus ce serait totalement invérifiable. Bon, les Chinois répondent que ce ne serait pas le traité qu'on signe qui serait difficilement vérifiable, mais enfin, il y a, des, y a des, des oppositions comme ça, et on voit bien que ça se tend. Donc oui, euh, la sécurité spatiale, ça devient un sujet euh, aux Nations Unies très important, un sujet de la diplomatie mondiale, ça ne l'était pas il y a 15 ans, ça l'est devenu aujourd'hui, c'est devenu même un grand sujet, l'espace étant devenu une infrastructure critique, pour, j'allais dire, pour le monde entier, les enjeux sont extrêmement élevés désormais, et là on est dans des rapports de puissance qui se, qui se projettent dans l'espace désormais.
0: Merci Xavier Pasco pour tous ces éclairages. Merci à vous. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez prononcé également une conférence au profit des adhérents de l'Institut Fmes, disponible sur notre chaîne YouTube. C'était la boussole stratégique avec Xavier Pasco sur les enjeux spatiaux. Un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter sous l'intitulé Institut Fmes.